0: Con un ala rota, la lontra
1: encana, en la jaula de sí misma, le canta. A -a -a
2: A ver, Carmen Camacho, buenos días.
1: Buenos días. Eh, ¿Te suena...? <risa> Me suena un poquito
0: esto. Esta canción que acaba de salir, de ¿no, Maite? Sí. sí, sí, hace unos días salió este adelanto del que va a ser el nuevo disco de Rocío Márquez. El LP se llama Tercer Cielo, este tema se llama Una la Rota y tenemos aquí a la autora. <risa> <risa> ¡Qué calladito te lo tenías, Pero Carmen! Sí,
1: estoy. Bueno, bueno ahora mismo estoy No con nos el habías corazón. dicho nada. <risa> ¿La, ¿La habías oído ya o no? ¿Qué? sí sí oído? la había escuchado la había escuchado y, y bueno ahora mismo tengo las alas del corazón <risa> no tengo ninguna rota Llevaba, eh, eh, estaba con la canción aquí retenida no quería ponerla no
0: quería ponerla hasta que no viniera ¿Qué bueno qué
1: subidón pues sí es un disco que, que no lo vayáis a perder porque es un disco un disco maravilloso y he tenido la suerte de colaborar escribiendo las letras no solo de este sino de otros temas así que bueno Ah, que sabéis. tienes varias letras Sí 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 ¿Suena un poquito esta, a La
2: Rota? poniendo Es lo nuevo de nuestra queridísima y admirada Rocío Márquez. Sí, con
0: una Bronchio. colaboración con Bronquio, el eh, músico jerezano. Y
2: eh, con la letra de Carmen Camacho, que para mí ha sido una novedad, no sabía que estabas detrás sí, de este sí, proyecto. Sí. Además,
1: cuando le ponen letra a, a una voz tan nítida, tan, tan valiente como la de Rocío Márquez, es como que se amplifica, ¿no? Eh, uh -huh. eh, para mí ha sido un lujo. Y yo sé que ellos también están contentos, Rocío y Bronquio, también están contentos sí. de que nos hayamos dado la mano. El 27 que... de mayo sale este disco, sale. Que se se llama El ter Tercer Cielo. Así, así se... que está Aliquindoy. <risa>
2: Alfredo Valenzuela, buenos días. <risa> buenos días. Señora, Sa ¿Sabías algo? Carmen,
3: ¿no? no, no, me estoy enterando ahora y estoy felicitándola tal y como me entero. <risa> enhorabuena gracias, Carmen y enhorabuena gracias. a todos los oyentes por
2: disfrutar de ella. Vale. Pues nos alegra un montón de que... ¿Cómo ha sido? ¿Te buscó ella? Sí, sí, ¿Sabía de tu obra? Sí,
1: sí. Tenía ella ya ahí alguna referencia y, y, bueno, pues me hizo mucha ilusión. A partir de ahí hice un par de temas y luego ya pues se fue abriendo la cosa y colaborado ahí pues hemos estado agarraditas de la mano así al que, final vas a
2: ser una letrista flamenca ya lo verás entre bueno, lo que bueno, las oleadas que, que, que escribiste la para poesía, la viena
1: la poesía tiene muchas formas expresivas nos pensamos que la poesía es únicamente lo que está en los libros y que va la poesía lleva los libros un cuarto de hora metido. tío antes, antes eran cantos sino que se lo digan homero entonces bueno esto me parece también otra manera de llevar la poesía a la calle ¿no?
2: bien pues vamos a la sección dicho lo cual vamos a la sección de Carmen Camacho parole parole Así es que, adelante. Pues
1: damos comienzo, Jesús, a nuestro primer parole del mes de abril. El, el mes de abril, ese mes que tiene un antónimo, según aquella chica que en una ocasión participó en un concurso de la cadena televisiva 4. La escuchamos junto al estupor de la presentadora Elena Furiase. Abril.
0: Abril. cerrar. Abril. <risa>
2: <risa>
1: bueno, ya veis, esta chica parece oriental, abril, ¿no?, el antónimo cerral, pero no solo oriental de la China, ¿eh? En Andalucía oriental también tendemos en ocasiones a hacer la RL sin querer y no sabemos si hay que decir glaciar o glacial, no hacemos un lío. Y en toda Andalucía, sin duda, ...trocamos sin querer la L por la R... ...yo sin ir más lejos en cuanto me descuido... ...en vez de agarrar mi bolso, agarro mi bolso... ...y de asomarme me asoma un balcón... ...yo lo tengo clarísimo, ¿no?... ...pero que nadie se eche las manos a la cabeza... ...que esto que aquí nos pasa de trocar la R y la L... ...cuando hablamos, es un fenómeno dialectal... ...que se llama rotacismo, ¿vale? Cuando cambiamos la L por la R... ...y landacismo es cuando cambiamos la R por la L... ...decimos mi amor, ¿no? Como en Puerto Rico, ¿no? Eh, lo que es un disparate confundir el sustantivo abril con el verbo abrir... ...pero bueno, y lo que no hemos reído... <risa> ...pero bueno, vamos ahora con un cambio de tercio total... ...música, maestro... No, antes de comenzar con nuestras palabras escogidas para hoy, eh, vengo a contaros de que vais la sección para el martes de la semana que viene, que será el martes santo. Ya por la musiquita sabréis por dónde voy, ¿no? Es un día bastante especial, así que tendrá palabras especiales para las que os pido eh, al oyente la colaboración. Vamos a hacer un especial de palabras propias de la Semana Santa. Así que esto que pido al oyente es mmm, lo siguiente. ¿Conocéis palabras propias de la Semana Santa de vuestro pueblo o ciudad? Por ejemplo, ¿cómo se llaman los que portan un paso? Costaleros Cargadores Hombres de trono Hombres de trono Horquilleros es que Eso, eso hay es un mundo, mundo, ¿verdad? Van de porque van con ruedas eh, no. van, van con ruedas <risa> ¿no? Y dónde van las imágenes ¿Cómo se llama? Una mesa Un trono Un paso Eso se dice también Distinto Y a los nazarenos y hay apodos sobrenombres para ciertas imágenes, por ejemplo, en Sevilla, el, paz, el paso este de nuestro padre Jesús Ana se llama La bufeta, ¿no? Y acabamos antes, ¿no? Y lo vemos, lo vemos claramente, ¿no? O a nuestro padre Jesús Nazareno de Jaén, ¿cómo se le llama? El abuelo. El abuelo, ¿no? Y la, borri ¿Qué es? ¿La burriquita? la burriquita, la burriquilla. eso en cada sitio. En cada la burrita. Sitio. La burrita en cada sitio, en cada pueblo, de una manera, ¿eh? Y qué voces de capataz son vuestras favoritas. Así que, bueno, por aquí va el tema del martes que viene, que vamos a tener un parole capillita.
2: Vale, pues. Eh... Para ese, Parole Capillita, si quieren colaborar, nos dejan sus propuestas. Audios en nuestro WhatsApp, que espero que funcione para el martes que viene. Buscamos palabras propias de la Semana Santa, de su pueblo o de la ciudad.
1: Eso, manden palabras no pasa, propias que nos lo a pasar muy bien. Pero vamos ya a lo que os traigo para hoy. Hoy toca hablar sobre algunas palabras de la cruda realidad, que está además de cruda, amarga y un poquito dura. Hoy os traigo un verbo que hasta ahora no lo empleábamos tan a menudo como desde hace una semana hasta aquí. Es el verbo topar. ¿Vale? Ahora se habla de topar los precios. Vamos con ello. Es Está Alfredo con los pelos A ver, impuntados. Alfredo, ¿qué Me pasa? Te oigo, te
2: acércate un poquito más al micro esta que te oigo un poquito bajo. He
3: estado por llamar a Carmen o ponerle uno de los guasas que le envío de vez en cuando con eso mismo, pero dije, no va a hacer falta porque ella lo va a llevar. Efectivamente, he acertado pero que yo creo que ya más allá del significado de las palabras, en este caso Carmen, si no hoy otro día, nos debería abundar en el mecanismo psicológico que lleva a que lo que dice un tonto lo repita como <ríe> si todos fueran tontos porque eso sí que es un intrigu, eso es, es, yo no encuentro explicación, a ver si ella la encuentra un día
1: Bueno, sí, sí, es, es lo que está pasando habitualmente Bueno, si a ella le gusta la gasolina le va a salir caprichito caro, la verdad mejor que se aficione a otra cosa, que se aficione al caviar Ya saben cómo están los precios de la energía en estos tiempos raros a precio de bosca, sin hielo está la gasolina. Pues bien, a raíz de la subida de los precios, en estos días hemos escuchado por todos lados frases como la siguiente. España y Portugal proponen topar el gas. Uh -huh. El gobierno cargará a la eléctrica el coste de topar el precio de la electricidad. Nos es, nos estamos planteando topar el alquiler. Topar, topar, ¿no? Topar suponemos que es poner un tope, pero la verdad es que antes no lo habíamos escuchado referida a los poner precios. un tope es limitar. Claro, claro. Hablábamos generalmente de limitar los precios, ¿verdad? Y ahora nos topamos con la palabra topar. Así que he querido ver de dónde de dónde viene esto y por qué no sean, y por qué los medios de comunicación están todo el tiempo hablando de esto, ¿no? Me he ido, como siempre, a la Fundeu, que ya saben que es la institución a la que hay que hacerle este tipo de consultas, y me encuentro que este verbo es propio del lenguaje iniciático y casi siempre esotérico de la, de la economía. Nos cuenta la Fundeu que el término unido al de destopar y al sustantivo destope... ¿Alucina? Uh -huh. es propio de la terminología de los economistas y de ahí es que nos viene a los medios y de los medios a, a la gente y de los tontos a los tontos pero el <ríe>
3: diccionario no está con esa excepción no, no
1: exactamente, eso es lo que lo que os iba a decir, que sepáis que la, la Fundeu dice que es válido vale, eh, y, y bueno que es como, por ejemplo, esas otras palabras de la economía como estabais hablando antes como reduflación ¿no? inflación, prima de riesgo apalancamiento financiero Que yo me lo dice, eso me lo imagino, conozco el broker a un echado en el quicio de, de la bolsa de Nueva York. Es muy curioso porque, como decía Valenzuela, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, en caso alguno aparece topar con la definición de poner un límite al precio de las cosas. Es lo no que hacen los está. carneros, con la frente. Claro, eso es. Dice el diccionario que topar es chocar algo con algo, o encontrar lo que se andaba buscando, o incluso dar con la cabeza un golpe, principalmente en el caso de los cornudos, de los animales me refiero, ¿no? Mi rastro de esta excepción económica, si, eh, que se usa digamos en plan metafórico, ¿no? Es como un tope, ¿no? Poner un tope. Eso sí, es. Pero los precios lo, no topan limitar, físicamente con los nada. Los sí, claro, claro, claro. Yo le he oído pues una siempre metafórica. lo
0: de topar en las jubilaciones. ¿no? Sí, pero siempre es... se ha dicho, en España las jubilaciones las jubilaciones más altas están topadas. Una persona no puede cobrar una jubilación más alta de una cierta cantidad. Están topadas. Sí. En es, en, en, la pero, primera vez pero, que yo lo oigo pero con las jubilaciones. Ahí
1: está también referido ese lenguaje iniciático eso, de la, eso, de la, eso, de eso. la economía. Sí. 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 Y, por cierto, lo último respecto de esta palabra. ¿Sabéis de dónde viene topar y tope esa palabra?
3: De top, ¿no?
1: De top, exactamente. Se trata de una palabra onomatopéyica, es decir, que imita el sonido de...
0: Top, ¿no? cuando choquen.
1: alguien choca a, o algo choca, choca con algo. Y top no no entonces no es un anglicismo, no. Está no viene el el procede de del francés, procede uh -huh. del francés, el inglés supongo que tendrá uh -huh. la misma raíz, pero es onomatopédico. Un, un día vamos a hacer un repaso de palabras onomatopédicas porque también nos vamos a harta de rir. Pero vamos ahora con otra palabra. Bueno, que pues
2: ustedes ya lo saben cuando oigan lo de topar, topar pues eh, utilicen, hablen con propiedad, limitar,
1: limitar, limitar. vamos a regular los precios, vamos a dejarnos del de lenguaje iniciático y lenguajes técnicos que nos vamos este, este este populismo pedante que, que leía el otro día un artículo que se llama Sí, que pero ¿cómo se repite eso?
2: además? Cuanto, oh, que, entra, claro. sí, eh, sí, cuanto sí. que entra en juego en, la, sí. en el lenguaje político, en la perversión del sí. lenguaje político.
1: Sí, sí, sí. El otro día eso eh, eh, leía un artículo que no recuerdo el nombre de, del autor que hablaba de, de, de populismo pedante. Y esto es populismo pedante, ¿no? Pues forma parte también. Y vamos ahora con otra palabra que hemos escuchado en estos días varias veces a partir de la noticia de que Bruce Will se retira de las pantallas debido a una enfermedad que se llama, ¿cómo?
0: Afasia.
1: Afasia, afasia. Vamos con ella.
0: Silencio. ¿Dónde estaban tus palabras?
2: Y en el patio de. Bueno, ¿sabríais después de hablar
1: tanto de ella en estos días la definición de la palabra afasia? ¿No? Que no lo habíamos escuchado, ¿no? O no, yo no lo había escuchado así con tanta asiduidad. Y ahora de pronto sí, ¿no? Eh, más o menos podríais decir sin, sin mucho es una pérdida la pérdida de la capacidad de comunicarte
0: no tanto hablada como escrita que mm, me, parece como, me parece un, un horror no un horror. te queda como encerrado yo no sé si además tiene una pérdida también de eh, pérdida cognitiva
1: sí eh, pero si ya de por sí la capacidad de no poder expresarte sin ni tener siquiera escribiendo, sin o... tener este, este problema muchas veces no no so, no, no sabemos unir el significante con el significante claro. el significado no pues imagínate ¿no? lo que padeciendo eh. padeciéndola, no afasia dice el diccionario que es la pérdida o trastorno de de la capacidad del habla debida, dice del habla, ¿eh? debida a una disfunción en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral. Eso, como dice Maite, debe ser muy duro y mm. también tiene ese matiz sí. de lo escrito. Sí, 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 ...que sí, aquí escrito el diccionario también. tendría que revisarlo, ¿no? mm. Pero yo, más que meterme en la definición médica, me gustaría contar lo que ya intuí, que la palabra fascia encierra dentro de ella su propia definición. ¿Vale? Eh, es una de estas palabras que tienen, digamos, a flor de piel su etimología. Vamos a desmontarla, como a mí me gusta hacer por las palabras, a ver qué tiene dentro. Por pieza. Tenemos la la A de afasia, que tiene pinta de ser prefijo, un prefijo que no veáis. ¿eh? El prefijo A significa sin, ¿verdad? Mm. Y amoral, por ejemplo, significa sin moral. ¿no? Eso por un lado. Por el otro extremo tenemos eso de ia, ¿no? Afasia, ¿no? Ia. Eh, tenemos un montón de palabras procedentes del griego así, ¿no? Por ejemplo, democracia, anarquía, filosofía, geología, ahí está esa cosa, IA, ¿no? Este sufijo significa cualidad de, ¿vale? Y en medio tenemos esa fa, ¿vale? Que viene del verbo fanay, que en griego significa hablar. Está claro, quien padece afasia, dice la palabra en sí misma, carece la cualidad de poder hablar. No es lo mismo que la afonía, que la afonía sería la incapacidad de emitir sonido, que no es lo mismo. ¿eh? Tiene que ver con la voz, la afasia no tiene que ver con la voz, por eso también tiene la estribación de lo escrito. ¿no? Moraleja. Que quien quiera reducir de los programas educativos en latín y griego, venga a hablar conmigo. Que yo le explico el pedazo de onda raíz que tienen, por suerte, nuestras no palabras. Así que, bueno, quienes conocen al menos un poquito estas lenguas pueden entender más fácilmente el tesoro de la lengua, ¿verdad? Quien ha estudiado latín y griego. Y sobre todo no nos harán falta la falsa etimología. Como aquella que se montaba en Los Lunes al Sol, en la película Los Lunes al Sol, el personaje que interpretaba Javier Bardem. ¿Lo recordáis? Mm. Vamos a escucharlo.
2: ¿Tú ¿Sabes por qué se le llama las antípodas? Porque significa lo contrario. Antípodas, antípodas, lo contrario. Como que aquí? Allí hay curro, aquí no. Aquí hay follas, aquí no. La, Uy.
1: la explicación lo contrario, lo contrario.
3: Allí hay curro aquí no. Oye, no, no, no menos cierta. Allí fosa aquí no, Será incorrecta pero no es incierta.
1: Un día nos vamos a traer aquí la falsa etimología y las etimologías populares que son divertidísimas. Nos la vamos a pasar de escándalo con ellas. Que no hace falta también recrearnos en las palabras de cuando en cuando. Ellas nos salvan las palabras. Nos vamos ya con mucha gana de que sigáis mandando sugerencias. Recuerden, para Martes Santo, mandarme palabritas. A, sí. a esta mi sección. ¿vale? Va vamos
2: a recordarle palabras para Martes Santo o Parole Capillita eh, con todo el cariño, eh, sin ofender con a nadie. Parole Capillita, términos que se utilizan. Eh, por ejemplo, eh, bueno, es que hay muchos. Iba a decir la, la, la campiña con los eh, pasajes bíblicos de que hacen en Puente Genil por ejemplo, ah, que tiene ¿cómo, cómo su se propia llama?
1: ¿Tiene, tiene, su sí, tiene su nombre pero Me yo están también cosas que no existen en otros lados, ¿no? los coliblancos los colinegros, no, los lo armados lo armado, en no mi, no en mi pueblo hay
3: una palabra para designar al nazareno penitente que yo creo que solo se emplea allí, ¿A en opera, túnico
0: ¿Cómo, Túnico, ¿Túnico. no lo veo ¿De túnica? No ¿De me veo Los túnicos. Sí. Los nazarenos túnico. túnico, túnico, son los túnicos. Me túnico. Túnico. En, en, encanta en esa Los nazarenos son
2: los túnicos.
0: Túnico. ¿Túnico? ¿Qué ¿Qué
1: sí, es sí. un túnico. Otro, otro santo, igual que está no el, igual el abuelo. Igual,
2: igual que está el abuelo famoso de, de Jaén, en Córdoba está el esparraguero también. Ah, ¿y
1: cuál Hay un
2: Cristo porque le suelen poner unos espárragos en la peana. Y entonces es un Cristo, pero además me parece que es de. De Juan de Mesa, este... Sí, que, ¿no? Sí. Eh, y le, pero eh, en el lenguaje popular, el esparraguero.
1: Bueno, al resucitado, le dicen de aquí de Sevilla, le dicen el bailado porque está así puesto, sí, porque sí, se va a una patadita, ¿no? Y, ¿sí? por sí, cierto, que, 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 la palabra que...
3: capillita es más bien de la parte occidental de Andalucía. El otro es día verdad. dijimos aquí, roepeanas, ¿no? Hay otras palabras <risa> para... ¿Cómo,
0: <risa> No, no Lo <risa> digo aquí de
2: Bernardo,
3: sí,
0: sí. Roe, roe, ah,
1: roe, que
2: no. roe. <risa> De ir pegado a la peana, da, Dándole las metones Pero ¿no? bueno,
1: también está muy bien peana, sí, eso
2: tiene más mala folia que Capillita da, Dándole sí. las metones eso, eso la Bien, sí. eh, 679-40-200 O a través del Twitter de Carmela Que es arroba aicarmelaa 5 eh, as cinco Y ahí es? le pueden mandar eso. las palabras para Parole Capillita Y vamos con Valenzuela Que vas a tener un montón de tiempo no alegría, sé qué si arre, tiene que bien, contenido qué bien. No, Hoy nos
3: vamos a divertir, yo creo